1: Всем привет, я Олег Кашин в московской студии Эдвард и, Эдвард, здравствуйте, во-первых. А во-вторых, давайте говорить о Дегтяреве.
2: Во-вторых, здравствуйте, Олег Владимирович. Во-первых, вы все последние эфиры как-то апологизировали предыдущего губернатора Фургала. Но, знаете, вы не Платон, Фургал, не Сократ. Апологии апологий Сократ у вас не получилось. У меня небольшой лист бумаги. Это выписка из Госкомстата. Последние, последний год, когда есть цифры статистики, это 2018 год. Он очень показателен. Последний Что год все спорта, фургал развалил предыдущего развалил губернатора, фургал, да? и первый год фургал. Давайте позвольте мне просто сказать: всего три показателя. Число предприятий, Давайте. включая малые, 16-й год 45,5 тысяч, 17-й год 42 тысячи, восемнадцатый год 40,5 тысяч, прирост промышленного производства, 17-й год 13,5%, 2018 год 0,6% процентов прирост сельхозпроизводства семнадцатый год 2,5%, восемнадцатый год 0,4%. Я к тому, что, во-первых, говорить там о каком-то невероятном расцвете края при Фургале, это безосновательно. И, во-вторых, на какое страшное почти расстрельное место пришел Дегтярев, почти как Министерство сельского хозяйства при... не слушайте, Эдвард,
1: удивительно, вы так говорите, что он все развалил, но его же посадили не за то, что он что-то развалил, да, действительно, его посадили за убийство и сегодня даже показывают жену убитого бизнесмена Зори, которая говорит, как ей ужасно без мужа, что, собственно, очевидно, так и есть. Но просто немножко неловкая ситуация. А если бы он не развалил, его бы не посадили? Странный вопрос. То есть, тогда убийство остается где-то за кадром, как тоже иногда бывает. Но слушайте, Фургала проехали. Да, Фургала уже нет. Фургал утратил доверие. И у нас назначен новый в Рио. Михаил Дегтя... Дегтярев, которого мы знаем мы любим, как одного из заметных деятелей фракции ЛДПР. Но тоже вот я сегодня перечитывал, опять же, чем я занят на досуге, читал себя свою старинную заметку про Дегтярева, когда он выдвигался в мэры Москвы, и у меня была теория, что он изображает Гопника, будучи мальчиком из хорошей семьи. А, и э, годы спустя я узнал, тогда не знал. Вы знаете, кто у него был дед?
2: Нет, не знаю, но я думаю, что кто-то Это... из любимых вами советских.
1: Вы знаете, да, и это гениально, я думаю, вы красоту момента оцените. Его дед был Михаил Николаевич Козлов, второй секретарь Ульяновского обкома КПСС 80-е годы. И скажите мне, Эдвард, а кто был первый секретарь тогда? Вот сейчас я хочу вас порадовать прямо.
2: Ну, не могу сказать.
1: Первый секретарь был Геннадий Васильевич Колбин, ну и дальше вы знаете, вот наверное, самый. что стало с Геннадием Васильевичем, да, то есть это тот человек, русский человек, которого Горбачев в 1986 году назначил в алма э, на место Кунаева, такого вросшего да, корнями и волнения. Ну, полуказаха. так называемый Желтоксан, да, то есть первые собственно межнациональные, по сути, волнения в перестроечном Советском Союзе, с которого все и началось, там вплоть до Карабаха и Чечни. И ирония момента, да, что в том же положении, что начальник его дедушки сегодня оказался Дегтярев, поскольку, да, тогда казахи возмутились, что им назначают русского, теперь хабаровчане, вот я не думаю, что они обрадуются, что да, окей, сохраняют партию Фургала ЛДПР, то есть квота по региону есть, хотя тоже интересно, а а если бы на тех выборах два года назад победил бы, не знаю, справедливо Россия, Сохраня... например. Коммунисты России, что теперь другого коммуниста? И тоже смешно, да, если действительно есть такое правило про малые партии. Вот, допустим, там, не знаю, партии нашего любимого Прилепина, будет губернатор какой-нибудь там, Вася Иванов, и другие подумают, "Хм, значит, у нас по квоте есть одна область, но куда девать Вася Иванова? А давайте-ка мы организуем его посадку за убийство. В общем, на самом деле, действительно вопрос, насколько хабаровчане успокоятся, поскольку митинги продолжаются, и как бы, да, им... Кинули кость в виде ЛДПРовца, потому что Фургал тоже ЛДПРовец, но кость в виде постороннего, иногороднего, и вот вопрос, успокоит ли появление нашего товарища Дегтярева там, я не знаю, вот был бы Варсобин на связи, я думаю, он бы сказал, но вы что думаете, я вот не верю, не верю.
2: Смотрите, ситуация там действительно печальная в плане социально-экономического развития. Зайдите на Госкомстат и посмотрите. Но, вот вы простите мой цинизм, но когда назначают нового человека, то кидают не только кость, но и солидный бюджетный куш. То есть очевидно, что чтобы поддержать своего человека, вместе с Дегтяревым в Хабаровск приедет солидный федеральный транш на те или иные социальные проекты, и что-то даже перепадет народу.
1: По, по вашей логике, надо еще Хабаровскую вернуть, отнятое у него звание столицы Дальневосточного федерального округа. Может быть, тогда народ успокоится, но тогда Приморский край, я думаю, обидится, потому что два года назад это был им такой подарок. Вот, отобрали у Хабаровска место, где сидит полпредтрутнев, теперь Владивосток. Что опять? То есть, вот такой полпредство, такой институт государственный, действительно, как, как ларек с едой на выборах. Вот подъехала гречка от губернатора. Вот здесь то же самое. Где полпредство, там и голосуйте. Но на самом деле, вот уважение российских чиновников да, российских э, номенклатурщиков к институтам государственного оно ведь ниже всякого плинтуса буквально потому что даже губернатор вдруг оказывается такая разменная губернатор полпред разменная монета в общем в очень суетных вещах нет
2: нет, так а, посмотрите, а есть ли вот хоть, а, хоть один пример, когда бы область при независимом губернаторе вот взяла и расцвела, когда бы там а, нет, происходил ответ демократии? Нет,
1: абсолютно нет, абсолютно нет, и это вот то, что в России безосновательно называется федерализмом, ведь вы совершенно правильно сказали, когда федеральные денежные транши зависят от лояльности или там от каких-то симпатий буквально Кремля к очередному назначенцу или кому-то еще, это же ненормально, Это же форма буквально шантажа. Вы еще скажите, что ненормально,
2: что у нас не бесконечное количество денег.
1: Ну как, для кого-то оно буквально бесконечное. И даже не знаю, тоже, вот вы знаете, у нас есть, помимо геновидная собака стоп, стоп слова нашего фирменного, есть наоборот, слово, которое я люблю произносить абсолютно в любом контексте. И тоже сейчас готов произнести. Произнести госдеповцы, я избранный глава Чеченской республики, за которого проголосовало почти процентов населения. Вот, конечно, образцовый регион, вот та единица, которой стремятся все, Да, вот Хабаров. Э, будет, допустим, 0,5 Чеченской республики, да, а Москва, Собянинская, может быть, даже уже и полторы Чеченской республики по степени удовлетворенности материальных запросов, скажем так. Нет, Просто нет. сегодня я поясню, санкции да, против Кадырова персональные, включая его семью, и он довольно нервно отреагировал, даже выложил фоточку с двумя пулеметами, где он отвечает Помпео. Вот тоже, как люди в России ведут внешнюю политику, как хотят, так и ведут. Может быть, и Дегтярев тоже, учась у старших товарищей по губернаторскому уже корпусу, будет тоже выкладывать себя с какой-нибудь базукой, вот привет там, не знаю кому, хотя бы Зеленскому. Еще
2: раз, у нас есть конкретная проблема. В России не работают социальные лифты. Вы мы спорить не будете. И смотрите, что светило Дегтярёву. его Ему бы светило вечное второскамейничество, потому что, как известно, вождь в жовто-блокитной партии может быть только один. И любой, сколько mm. заметный лидер, который хоть как-то представлял хоть какую-то угрозу, он из ЛДПР куда сразу же пропадал. Но, Слушайте, я, этому, я совершенно ведь забыл, даже в жовто седьмом году, да. если вы не в курсе, э, то э, в 1937 году Euh... Это... Очень многие заняли свои позиции просто потому, что тех, кто был наверху, что, расстреляли. Да, расстреляли да. Да. И а это, это, это было ускорение помню... такой пулеметной социальности. Док... Я не доклад, говорю, что доклад, это хорошо, товарища... заметьте.
1: Да, доклад да. товарища Сталина на 18 съезде партии, где он говорит, что вот за последние два года на руководящие должности выдвинуто, по 150 тысяч новых руководителей, и понятно, что, значит, другие 150 были куда-то в коммунарку там и так далее задвинуты, но здесь нет, вы зря, что... Набутовский полигон священников, коммунарку элита. Mm-hmm. наверное, все-таки коммунарка, ну, не одной Москвой, да, жив, э, жив сталинский террор. Но здесь все-таки такой момент. ЛДПР, да, партия, ну, которая сегодня, вот, причем, на наших глазах, она уже оторвала у КПРФ звание партии номер два. И, очевидно, это главная легальная оппозиционная партия. Наверное, даже без вот этого фургаловского форс-мажора Дегтяреву что-нибудь бы светило. У них же все-таки есть еще одна область, Смоленская, да, где, по-моему, фотограф по профессии, Островский теперь, ну, теперь последние там уже много лет, губернатор тоже ЛДПРовец, и ничего, и мир не рушится, и даже как бы э, Смоленска не отбирают никакие федеральные транши. Но тоже вопрос, да, если э, Фургал, ЛДПРовец, который был избран вопреки воле Москвы, а Дегтярев, ЛДПРовец, назначенный по воле Москвы, может быть, у Москвы слишком капризная воля для вот такого рода сложных ситуаций? Может быть, в этом все дело? В обидах буквально?
2: Слушайте, я думаю, я думаю, что дело не в обидах я думаю что посмотрите какой прирост населения на Дальнем Востоке он нулевой и даже многочисленные широко разрекламированные проекты на подобие да, да вот да, вы да. прямо сняли у меня мою енотовидную собаку с языка ни к чему не привели и я не знаю что нужно сделать чтобы миллиардный китай и двух с половиной миллионный Дальний Восток как-то уравнять я не знаю сделать программы переселения для буров которых угнетает темнокожие в Южной Африке. Слушайте, этих, этих
1: буров сколько численно? Просто столько уже про них говорят. На Ставрополе их надо переселять, Там Слушайте, на Северо-Запад России. Хватит, хватит ли буров на всю Россию? Около миллиона. То есть будет миллиардный Китай и там трехмиллионный Дальний Восток рядом. Да? Уравняются ли они? Вот вопрос. Но
2: соотношение будет уже не столь печальное. И это, На и самом сайте, деле...
1: Это если бы я был, как мы говорим, да, бастрыкиным, я да. бы на самом деле, ну, оставил бы хабаровчан в покое. Более того, если действительно прецедент интересный, да, человека обвиняют в убийстве, а народ говорит: ну и что? Если такая уже ситуация общественная, то, наверное, ну, что надо делать? Глушить радио может быть или как-то вести профилактику АУЕ, потому что в этом же тоже проблема. Убийство профилактику
2: АУЕ так... это в Забайкале надо вводить, вот там с этим ну, совсем. Ну, слушай,
1: АУЕ АУЕ даже в Москве есть. И, собственно, сам иногда готов сказать, там, допустим, вам АУЕ. Тоже, если мы успеем поговорить Нет, про... Нет, в Москве токус... это Токуская все-таки тишина.
2: развлечение, а в трех тысячах ну, километров за МКАДом сказать. это образ жизни. И если наша безусловно. Безусловно. партия не спасет нас от АУЕ, то я уже не знаю, кто спасет.
1: Тогда мы вернемся после перерыва. Олег Кашин, двор Чесноков. Программа «Одельная тема» радио «Комсомольская правда».
0: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и переключаемся из Хабаровска в Москву или не в Москву, поскольку э, такая, же называется, сложная география, и Нордост, и Азербайджан, и Чечня. В общем, Гасан Гусейнов, профессор высшей школы экономики, который когда-то, не так давно, назвал русский язык клоачным, язык клоачным за что был затравлен, а теперь, Эдвард, что натворил теперь Гасан Гусейнов?
2: Теперь он выступил с оправданием терроризма, по сути, сказав, что теракт Норд Ост. Причем это он написал на Фейсбуке в переписке с литературным критиком Анной Норинской. Это само по себе показатель. Он сказал, что Норд-Ост <с был освободительной борьбой чеченского народа. Ну, и сказал, почему показательно про
1: Норинскую. Да, потому что мы
2: видим вот этих вот представителей так называемой интеллигент. Я ни в коем случае даже не про Норинскую. Я не занимаюсь хейтспичем. Я просто говорю, что есть люди, которые не отожествляют себя с Россией. Я не про Норинскую. Есть люди, которые живут в своих прекрасных квартирах внутри Садового кольца. Я не про Норинскую. И которые понимают, что эти квартиры, из которых в 1937 году выше были их хозяев, не их. И они понимают, что рано или поздно к ним может прийти хозяин и спросить, а что вы здесь делаете, и они дрожат». Они боятся, они фонтанируют ненавистью, и они проговариваются, они прорываются этой ненавистью, и ты прямо так понимаешь, как же они ненавидят эту страну, как же, Эдуард... как же они боятся, боятся
0: и ненавидят, Эдуард, я понимаете? Эдвард,
1: я вас не вижу, да, и мне иногда кажется, что на другом конце провода не вы, а популярный телеведущий Владимир Соловьев. А, простите. По, по интонации, по манере, да, не, не в упрек, просто прикольно, да, как люди могут перевоплощаться. И самое ну, ужасное или прекрасное, что я, конечно, в целом с вами согласен, что да, вот эта советская интеллигенция, новая историческая общность, новый опыт, действительно понимают, что занимают не свое место, иногда как бы это происходит в виде скандалов, но все-таки э, истории, когда кто-то, вот очередной какой-то показательный либерал делает, говорит что-то очередное, вопиющее, скандальное, и на него обрушиваются все да, патриотические публицисты, Которые в это обрушивание вкладывают ту нерастраченную свою ярость, которую ну, и они не могут там, по работе или по каким-то другим ограничениям растратить на другие проблемы. То есть буквально вот этот Гусейнов, который да, действительно уже один раз был персонажем такого скандала, когда все деланно обижаются и заламывают руки. Я поясню контекст, Не все слушатели в курсе. Наринская, действительно, Анна Наринская, известный литературный критик, книжный обозреватель, пересказывала давнюю историю 2002 года когда она работала в журнале эксперты валерий фадеев главный редактор э- тогда еще как бы не нынешний государственный правозащитник, а крутой главный редактор, попросил ее позвонить за комментарием о Нордости о теракте с Юзензон тогда. И она позвонила, и та через, там, не знаю, вой глушилок на телефонной линии произнесла одну фразу, что что она думает о Нордости? Да ничего не думает, просто это освободительная борьба чеченского народа. Наринска пишет, что это интервью публиковать не стала, потому что понятно, что, значит, живущая далеко с Юзензон так просто не в теме, не в курсе и, в общем сказала глупость. И тут в комменты, да, пришел Гусейнов, и в начале одной строчкой, а потом чуть более развернуто, сказал, что, а что такое, ведь она была абсолютно права. Но, поскольку, да, поскольку это действительно уже такой эпизод м- нашей новой этики в российском преломлении, потому что вместо э, геев, да, вместо негров в России, это скорее вот там патриоты, ветераны, какая-то такая социальная группа, то есть люди, которые чувствуют себя вечно обижаем меньшинством. это social
2: justice wearer, такое слово есть «Воин за социальную Ну, справедливость».
1: Буквально, просто на Западе и в России эти войны разные, именно по своей социальной, так сказать, принадлежности. Вот у нас все, заломывая руки, обижаются на кого. Гусейнов, да, говорят, я не проверял, не учился у него, но говорят, что он какой-то ученый античник, филолог, да? Может быть, он действительно знает древнегреческий язык, а может быть... Самое смешное,
2: что свою диссертацию он защищал на тему русского мата, вот дословно, то есть... Да вот, он вот, античник вот. Поэтому такой я, специфический.
1: Поэтому я и оговариваюсь, да, мы его знаем как колумниста разных изданий, в том числе, я помню, русскую службу Радио Интернациональ. У него колонки доступны на сайте, мы понимаем, что на самом деле это очень плохие колонки. Мы с вами, Эдвард, тоже работаем в этом жанре. И могу сказать, оба, я думаю, гораздо лучше его пишем. Слушайте, ну давайте дис... не будем дис...
2: самоутверждаться на Гусейнове, а да, рай, займемся рай, 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 нашим рай, хорошим, но... добрым хейт-спичем. Смотрите, то есть Гусейнов, ну, хороший, он боже... же уничтожает. Уничтожает абсолютно все скрепы. Он говорит, что русский язык – это клаачный. Сейчас он говорит там про освободительную войну чеченского народа и теракты, по сути, оправдывает. Ранее студенческий журнал Высшей школы экономики, где он работает, намекал на то, что господин Гусейнов предположительно там кого-то харасит, И, в общем-то, никто это не опроверг. И возникает вопрос, а как же так? То есть он какой-то ставленник криптоколонизации гениальных элит, что ему сейчас сходит с рук. И Понимаете, у меня вот... есть теория да. небольшая, я просто так, договорю, да. я считаю, что профессор Гусейнов является тайным агентом армянских спецслужб, главная цель которого сейчас вот в это обострение вызвать своими высказываниями ненависть к азербайджанцам и тем самым подтолкнуть к Россию к армяну. Вот эта конспирология, это единственная твердая платформа, которая дает хоть как-то не сойти с ума в этом безумном мире.
1: Я чуть проще к этому отношусь, наверное, да, и предполагаю, что хорошо. Ну уж на этот Тарас, наверное, Гласана Гусейнова уволят из высшей школы экономики. В высшей школе экономики станет посвободнее, больше будет рабочих мест для профессора Матвеичева или еще каких-нибудь отставных, отставных и тоже, прямо скажу, дегенеративных политтехнологов или чиновников из российской власти. И, в общем, главное, чего не будет никогда, никогда профессором высшей школы экономики не станем... там. Мы, мы с вами, ладно, мы люди у простые. Нас но нас нет. Вот сказали академического
2: минимума нет, почтеннейший. И,
1: именно, у нас нет диссертации по русскому мату. Вы сказали, вот криптоколония, да, да мы назовем имя изобретателя этого же выражения, Голковский. как и, в общем, да, как и выражение, которое я говорил выше, ново, новиопы, да, новая историческая общность, Голковский никогда не будет профессором Высшей школы экономики, хотя в идеальной России он должен быть, конечно, ее ректором, да, или почетным президентом. Всегда выбор идет вот... Корреспондентом
2: РАН должен быть.
1: Академиком, безусловно. Всегда в наших условиях выбор, да, между вот этими либеральными советскими интеллигентами и антилиберальными советскими интеллигентами. Абсолютно, что называется, оба хуже. И каким-то полным термоядом
2: наподобие Квачкова. Я просто понимаю, о чем вы говорите. Ну,
1: не-не, я за Квачкова не имею в виду, естественно, он тоже не будет профессором. Вот либо Матвеевичев, либо Гусейнов, выбирайте, кто лучше, кто симпатичнее. Знаете, вот И я это, конечно... с вами
2: не соглашусь, Олег Владимирович, ибо не уволят профессора Гусейнова. Знаете почему? Потому что для этого он должен покуситься на святое. Этот профессор филологии должен сказать, что Набиуллина... Неправильно таргетирует инфляционную политику, и из-за этого рубль приобретает повышенную волатильность. Вот если он это скажет, Тоже тогда его у нас тут передача... же уволят. Да, но у нас нет, передача
1: полная подтекстов, э, под важно понимать, Набиулина, глава Центробанка, жена ректора высшей школы экономики Кузьминова. Собственно, в России все так и переплетено. Но, в общем, да, на самом деле, вот когда вы говорите, давайте уволим, вы не вы, патриоты, в широком смысле, давайте уволим Гусейнова из высшей школы экономики. Я спрашиваю, чтобы что? Чтобы высшая школа экономики стала лучше? Лучше она не будет. Ее придумывали как, во-первых, источник воспроизводства вот этих новых Гайдара Чубайсов, да, чтобы вот та элита, а да, да, и во-вторых, во-вторых, чтобы это была такая витрина приличности для уже вот этой новой государственности, чтобы э, оскал, там, не знаю, Игоря Ивановича Сечина или да, даже повара Пригошина при, прикрывался приличными лицами, там, не знаю, Максима Орешкина, да, условно да. говоря, Посмотрите, у нас
2: есть вроде как такие античубайсы, там, условный православный олигарх, там, Байко Малафеев, да, условно очень говорю, там, ну, Алтушкин есть, в общем, менее токсичная фигура, и возникает вопрос, а почему они не могут утвер... учредить свой кошерный православный уни... университет, какой-нибудь университет Джонса Хопкинса, где ковались бы наши патриотические элиты, кстати, вот все это А почему, ваша версия,
1: ваша версия, почему они не могут ничего учредить? Они ж пытаются что-то, да? да как да. раз фонд Василия Великого у нашего друга олигарха Малафеева, просто почему нашего друга, маленькая история, однажды какая-то газета написала, что олигарх Малафеев финансирует менее... Я ему написал смс Константин, зачем вы меня финансируете? Он меня молча заблокировал. Да, и так и поэтому... где я
2: могу бы получить свою долю? Вот, вот, после вот, этого, вот,
1: да. Вот, да. Вопрос, вопрос: почему? То есть есть же набор буквально русских интеллектуалов, тот же работающий у Малафеева и гор Холмогоров, хедлайнер телеканала Сальград. Почему невозможно создать, там не знаю, какую-нибудь университетскую кафедру, даже не в Москве, который бы руководил Холмогоров? В Сарове, Это например. Закат. В
2: Сарове. Закрытый город, где там много бомбу делают. Ну. А, а вот я Но, не знаю, закрывает. Закрытый город есть... это. Только
1: одно предположение. Это личная территория замглавы администрации да. Кремля Кириенко, который да. руководил Росатом. С точки
2: зрения си- системного дизайна, они ведь друг от друга не отличаются. И если бы обстоятельства сложились чуть иначе, то тот же Малафеев, условный Малафеев, конечно, не Константин Валерьевич, он а был бы, он да, был бы лидером с Пугачевым сейчас в, в Лондоне, да, абсолютно, да, и там, я да, не, не знаю, за гей-парады говорю, бы топил. Нет, он,
1: был бы, он был бы с Чубайсом в Роснано, и, конечно, топил бы за гей-парады да. легко Абсолютно, потому что с, вы совершенно с, правы. С Это
2: отчваркился.
1: Вот вам лишь бы с Чичваркиным. Нет, туда-туда, в Москву к силовикам, да, буквально. Mm-hmm. Бывают же либеральные силовики, все нормально, все хорошо. Ростех, в конце концов, за который, который стоит и за новая газета, и за RTVI. все нормально, конечно. Это абсолютно одни и те же люди, одна и та же номенклатура антинациональная. И пока и добрые разницы, русские Гусейновым... люди
2: не напишут коллективные письма Алиеву-младшему с просьбой проверить, не является ли Гусейна армянским агентом, не будет в России вернемся счастья.
1: после новостей.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая а музыка. А я хочу, как ветер петь, и над лететь. Настоящие эмоции. Это фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Еще раз здравствуйте, Олег
1: Кашин, Эдвард Чесноков, и, насколько я понимаю, к Эдварду в студию пришел его коллега по международному отделу «Комсомольская правда», Андрей Баранов, я прав?
3: Совершенно верно, здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Андрей, я удивился на самом деле, потому что мне Эдвард вас аттестовал как человека, желающего поспорить с нами о внешней политике, а я даже не знаю, вот, ну в состоянии
3: ли я спорить, поскольку, а каков предмет спорить? Поэтому рассказывайте вы, на внешне, мере. Она большая, у нас так. совершенно конкретный а, предмет будет с вами сейчас обсуждение. Я узнал, что вы собираетесь обсуждать а, заявление или сообщение агентства Bloomberg о том, что якобы сотни представителей российской элиты получили доступ к вакцине от коронавируса еще в апреле, и вот тайно и им вкалывали это. А, собирались так. обсуждать такую а. тему?
1: Да, и сейчас оказывается, что вам вкололи, или я неправильно понимаю? То есть в чем интрига? Потому что я,
3: конечно, читал это сообщение. Вас, Вас кстати, это зараза не зацепило лично, нет? Ну, Бог миловал, хотел у а От меня не повезло меньше. Я да вируса, ладно, вирус да? подхватил, болел, болел серьезно. 36% легких у меня сажал этот ковид. И если бы не профессионализм и мастерство и мужество наших врачей, я бы, наверное, пополнил с собой печальную вот эту колонку статистики, которую у нас в Черном принято обозначать, померших, да, от напасти 12 тысяч в России умерло. Кстати, сколько в Британии, помните, Нет, не помню совершенно, не помню. 45 233 на сегодняшний день, это так, к слову. Так вот, сообщение Блумберга. Еще в апреле, значит, элите, политической и бизнес-элите, вкололи, значит, вакцину от этого, эм, от этой заразы. И э, вот зачем это было сделано. Об этом, значит, вхалывали тайны и, главное, бесплатно. А дальше начинается сплошное вранье. И мне это вот обидно, как человеку переболевшему. Ну, Смотрите, имена этих сотен агентства, вернее, своих источников, не раскрывают. Критерии отбора участников неизвестны. Это из сообщения Блумберга, цитата дает. «Связаться с центром Гамалея агентство не удалось вранье». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делали ли прививку Владимир Путин и кто-то из его администрации. Вранье. Песков ответил, что никакой вакцины Путину не вводили, потому что ее просто-напросто еще нету. Ни в России, ни в Англии у вас, ни в Соединенных Штатах. Весь мир с нетерпением ждет эта панацея, когда же она появится. Зачем это делается? А делается это вот зачем? В последнем абзаце говорится, что... Эти, эти значит, делаются, чтобы выполнить амбициозный план президента Путина и опередить всех, заявить всех, что Россия опережает всех по изготовлению вакцины. Ну и зачем? Вот объясните мне, пожалуйста. Все это печатают. Андрей, слушайте,
1: вы, Андрей, меня слышно? Да, вы, О, по-моему, упустили же. один момент, а именно интервью Кирилла Дмитриева РБК, где-то как раз в апреле, вот где это он сам говорил, он говорит, обращается, да. И это да, все, да. ну, В Институт не... Гамалея,
3: что он Правильно. готов себе ее вколоть. Поэтому, обещать поэтому вакцинировать здесь, наверное, совершенно вакцинировать. верно, Совершенно верно. А вот по словам директора центра имени Гамалея Александра Гинзбурга, первые партии вакцины поступят в в середине августа. Массовое производство начнется в сентябре. Да, самая самой лаборатории, вернее, центр именно Гамареин, о котором говорит Блумберг. Вот объясните мне, для чего это делается? Подождите, а? то есть
1: нет, если, если все примерно так и есть, а,
3: наверное, да, потому что представить себе
1: российскую элиту, вот тех Игоря Ивановича и Сечина, которых мы обсуждаем да. постоянно с Эдвардом, которые сами ставят на себе опыты, Неизвестно, чем могущие закончится, да, буквально.
3: То, стоите, откуда да. известно,
1: что Сечин или кто-то еще... Подождите, это можно Подождите, представить, нет, в советское я...
2: время такое было, большевик Богданов себе кровь переливал.
1: Да, но потом как бы он на этом Уху. погорел. Насколько помним, да, нет. Сечин я называю его имя как имя представителя самого такого ага. яркого представителя элиты. Понятно. Представить себе, чтобы этот яркий представитель элиты что-то себе колол непроверенное, я не могу. Если он будет колоть, то да, безумство храбрых поем. Мы зачем вместе, тогда Бундберг
3: пишет эту ерунду? Ладно, и, и может быть
1: Кирилл Дмитриев и есть тот безумный храбрый, поскольку Дмитриев Байскин, Зачем Агентство Бундберг,
3: самых... обез... значит, который должен да, проверять свои обе... источники?
1: шантальное агентство Блумберг. Давайте называть его прямо, О, да, как не то. Ничего
3: себе. А у я нас считается, что уже достаточно нас... рейтинговое агентство. Если вы придете в Блумберг, нет, и скажете, но дайте, дайте слова Алексею Владимировичу.
2: Думаю, дайте все-таки слова Олегу Владимировичу. он
1: Андрей, по-моему, да, пришел, думая, что пришел к какому-то агенту Мипя 6 который сейчас будет защищать интересы агентства Блумберг. Нет, абсолютно. Мы видим, наверное, какую-то журналистскую неудачу агентства Блумберг, какую-то ошибку. Мы это видим, наверное действительно, ну, просто по логике, какой-то непроверенный факт. Говорить,
3: что этот непроверенный факт есть проявление большой информационной войны вот против России... тут я с вами я соглашусь полностью. Вы бы не стали, а я в этом более чем уверен. Потому что это не первое и, увы, далеко не последняя звездочка. Во всех
1: Послушайте, только что было другое сообщение на тему вакцины. Как раз в британской прессе мы об этом говорили с Эдвардом, да, что какие-то русские хакеры пытались вакцину украсть у англичан. Как? Она уже в апреле
3: была всем вкололи. Вы что? Я бы ждал, это, это
1: информационная война. Это какой-то странный вот. косяк Блумберга. Вот вы сами Можете сказали, коснула. информационная
3: война. Это не бой, не эпизод, не стычка. Это вот информационная та- 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 война. Солдатам, которые являются Блумберг и все остальные. Вот смотрите. Подождите, да, да,
1: да, давайте, 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 давайте,
3: давайте, спрашивайте,
1: отвечаем. Наверное, Белый дом. Допустим, у Трампа есть, там, не знаю, заместитель главы администрации, да, по вопросам пропаганды. Он собирает главредов Блумберга, Нью-Йорк Таймс, антитрамповского, как мы понимаем, CNN, Fox и говорит так, друзья, завтра мочим Путина, мочим Кирилла Дмитриева, вначале стартует Блумберг, потом подхватывают эти. Это же не так происходит. Конечно,
3: да, это а вы, рам... а вы как будто... Абсолютно правильно. А, 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 а Олег, я, расскажи, я знаю, как это делается. Кто за этим стоит? Я же, если почти работал хочу... с обкором в самом деле Нью-Йорке, я знаю, как это делается, кто собирает и говорит, Конечно, не президент Соединенных Штатов. Есть так. специальные люди из пресс-служб, которые это делают которые на, не, не на брифинге, а точечно э, переговаривали с каждым из своих контактов в том или ином средстве массовой информации, говорят том, что надо сделать так и так. Они сами признавались в этом мне. Тут говорим об этом говорить не будем. Да, да вот э, берем
1: конкретный Блумберг. Насколько он лоялен Белому дому сегодня и их Госдепу, поскольку он наверняка войну уже ведет в госдепу. Учитывая, не Учитывая, что это, его это, глава пытался это выдвинуться это в президенты
2: от бывает. Демпартии...
1: Да. Или, или Демпартия ведет войну через голову Трампа. Кто ведет войну?
3: Американская оппозиция или американская власть? Слушайте, Олег, мне совершенно наплевать, как лоялен Блумберг президент Соединенных Штатов или нет. Ой, ну Меня волнует это то, просто... то, что пишет на моей да. стране, понимаете? И я как шаг, переболевший ковядом, мне это противно и, читает. Вот и Андрей, все. Андрей,
1: секунду, представьте, телеканал «Дождь» говорит «Трамп – злодей». И Трамп отвечает: Путин меня мочит. Какой Путин? Это же антипутинский дождь. Здесь ведь то же самое. Американская оппозиционная медиа критикует российские власти. И что? То есть какая-то Олег, есть я... мировая жаба, которая отдельно. От я не понимаю вашего
3: посыла. За Трампа Блумберг, против Трампа Блумберг. Меня это не волнует. Меня волнует, что это. Войну. Войну. Войну, войну, что войну, это? Войну Западные средства массовой информации назовем их так, хотите. Вот. Западные, но антитрамповские. Ну и ну, Это не мешает им быть анти, антироссийскими. Они в большей степени антироссийские, чем антитрамповские. Подождите, то есть
1: они, они, Хотите, они, ведут войну, они, они ведут войну независимо от воли Трампа.
2: Слушайте, они еще антикитайские, кстати. Какая-то война всех против всех получается.
3: Не а иногда
1: даже британские, буквально
3: Вот странно, вы выстраиваете, вы значит, считаете, что как в России Вот путинский режим всех держит, так и Трамп должен всех держать Да не могут хотевать Трампа, если, ради если бога Если
1: информационная война, наверное, ей кто-то командует Если не командует, то это уже скорее анархия разнобой источников Более того, ведь корреспондентами Блумберга в Москве работают не мистеры Смиты, да А наши русские парни, некоторых из которых мы даже знаем почему? по именам Если Эти американцы есть парни... для
3: Блумберга, почему Почему только одни друг русские парни.
1: Ру, 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 Корреспонденты Блумберга, которые звонят Пескову, они русские, да, которые участвуют в Ну, конечно, поэтому американцы у нас да. уже русский а, язык, к
3: сожалению. Р- российские
1: граждане, работающие на Блумберг, они тоже участвуют в этой войне? Они, они. Они американские шпионы? Не Давайте да, логику причем причем продолжать. Они конца. просто
3: получают там деньги неплохие делают то, что им говорят. Уходят оттуда, и прекращают делать войну. там то, что делали раньше. Вот под...
1: все дела. Так. Как, 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 То есть нет, кто командует войной? Кто? Вот если не американские власти, кто тогда? А почему даже не американские
3: власти командуют?
1: А какие? Какие? Кто?
3: Кто? Мировой капитал? Да скажем так, пожалуйста. Нет, в общем-то западный менталитет, в который они встроены. Ведь ничего хорошего в путинской России быть не может, и вы в этом согласны, да, с ними? Э, э, да, я, вы, согласен. Вы согласен, да, понимаете? Ну вот и все. Ничего в, хорошего Путинская в путинской Ра... России Амей. быть не может, а все хорошее. Да, кому-то хорошо опять здорово, поменяли конечно. методички. По
1: ошибке Шизоиду, да. Нет, абсолютно, в путинской России много хорошего. Да что вы, в путинской наконец-то, есть, есть. Ну реально, вы думали, что пришли, не знаю, к кому, к Славе Рабиновичу. Я Кашин Олег, Почему? я патриот, к славе я Рабиновича? участник... Я участник аннексии Крыма, в конце концов. Вы участвовали в
3: а... Крыма? Вы тот самый зеленый человечек? Здорово, я жму вам руки, я, просто, ну, через ла но, ну, по крайней мере, я там был и им аплодировал, да, буквально
1: 28 февраля Вот я спрашиваю вас, как патриота, года. зачем а,
3: это как делается? Патриота. Объясните мне, да. пожалуйста, для и чего? Вы
1: мне, вы мне уже ответили. Это западный менталитет, который нас не ставит ни в грош. Он не может поверить, что русские чем-то хороши. Безусловно, называть это войной не очень корректно, я считаю. Вас, Надо, вас наверное... это возмущает? А? Мне это обидно, потому что я вы хожу Вы что по улице там Млод...
3: находясь, да, вот именно, ходя по улицам Лондона, что вы делаете, чтобы этому хоть как-то противостоять с вашим публицистическим опытом, запалом и мастерством? Вы mm-hmm.
1: знаете, я, у меня есть ответ. Вот едешь в Лондоне в метро, и по ботинкам можно отличить восточноевропейских мигрантов от англичан. Я стараюсь покупать ботинки, такие, чтобы не быть похожим на бре- восточноевропейских мигрантов. Я понял вас, Андрей. Андрей,
3: спасибо огромное. Да я спасибо. Не... Я жду, когда вы пойдете в B и скажете вам все, что думаете, как русский патриот. Он будет поступок. вы не следили, боже мой. Действительно Нет, я боже. Я Давайте
1: договоримся в следующий да. раз. Я обязательно отслежу ваш да. поход. Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной жизни «Комсомольской правды» о коронавирусе, о Блумберге, о вакцине, о Кирилле Дмитриеве и о, о западном менталитете, который, ну да, наверное, всегда настроен на то, чтобы искать у нас гадости, но какой должен быть вывод у нас? Строить китайскую стену, отделяющую Россию от Запада или превращаться в Запад самим? А это, наверное, невозможно. Что же делать? Наверное, с Эдвардом уже, а может быть, и с Андреем, мы об этом поговорим после перерыва, который надвигается неумолимо, но, в общем, разговор получился в. Веселый, по крайней мере. Отдельная тема. Олег
0: Кашин, чесноков. Отдельная тема. С Олегом Кашином. Красное на черном. красная на черном. Где вода. Небес небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал гость Снова ход Летят дороги, День просвет И я А мне рассталась. Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход Комсомольская, правда. Радио Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, продолжаем обсуждать события этих дней, и меня, вот не знаю, Эдвард, как вас, почему-то очень зацепил эпизод из жизни тюрьмы «Матросская тишина», где обнаружили нелегальный колл-центр, вот тот самый колл-центр Сбербанка, из которого всем звонят и собирают данные банковских карт, то есть это оказалось действительно тюрьма. Еще иногда накры...
2: сыновья, сбившие человека, звонят, много кто звонит.
1: Да, но накрыли ее, как говорят, именно по инициативе Сбербанка, которому пришлось слегка подавить на всин и оказалось... Естественно, что некоторые сотрудники а, участвовали в этой, ну, собственно, не знаю, как это назвать, афера, наверное. Сегодня я прямо в Фейсбуке читал у одной знакомой из знакомых, как часто бывает, когда ей позвонил такой человек из Сбербанка, Денис. Она говорит, Денис, здравствуйте, а вы за что сидите? И он говорит, за убийство, и, кол- и положил трубку. То есть, всякое бывает, действительно, такая примета времени интересная. Но вот, Эдвард, я думаю, тоже вы меня поймете, у меня ассоциация вот с этим, когда какие-то, ну, буквально технические гении и само короткие с сотнями смартфонов и тысячами сим-карт сидят за решеткой. Шарашка у вас ассоциация. Конечно, конечно, в круге первом абсолютно. Да. Ведь, ведь, да, правда, буквально, и ведь тогда то, что было при сталинизме, но ну, преступный режим людей заставлял да, работать но те
2: люди хотя бы ковали щит Родины там атомными технологиями, занимались, а эти какой щит куют, чем
1: они куют? Может быть, это щит АУЕ как раз? И вопрос тонкой грани. Ведь еще раз подчеркну, в этом участвовали какие-то сотрудники в СИН, коррумпированные. Значит, такой теперь щит на коррумпированный Вот тоже интересный показатель. Причем, тоже заметьте, вот, значит, мы постоянно
2: тридцать 1937 годом, но вот те, кто сажал в 1935, условно говоря, в 1937, могут сами не сели. Да. Ну, Нет, я говорю, это что это они сами соглашусь. сели, те, кто сажал. Ну, как, как, а у как, нас, как, например, Реймер... Он, как, как, Реймер, глава, сид... начали... сидит. Реймер, глава, да, да. Сидит.
1: Ну, молодец, Решит. да, ну просто когда, когда украинцы начали распаковывать архивы КГБ, как раз вот единственное, за что можно поблагодарить вот эту новую постмайданную Украину, там самое интересное, экономика палачества, да, когда реально разрешали снимать исполнителям казней с людей одежду, там, буквально вырывать зубы золотые, потому что, ну, на зарплату не проживешь. Это вот тоже неисследованный пласт, неизученный.
2: и тут возникает вопрос, простите, а вот я чем вот это Вот боевая ежовская пятилетка хуже или лучше лагерей уничтожения третьего рейха? Где да вот именно, нет, известно, ну слушайте, как, как раз, раз, раз было и сейчас нас с вами, у людей, с вами
1: запишут в Госманы, да, и скажут про абажур, хотя не знаю, э, кто из нас мог бы пойти на него. Но еще такой момент, тоже из примет времени, и уж не знаю, здесь согласитесь со мной или нет, меня это каждый раз, хотя пора перестать удивляться, наверное, не первый же раз как раз в соцсетях обсуждение тюремной жизни, вот как теперь, да, про этот колл-центр. И вдруг обнаруживаешь, сколько уже у тебя лично знакомых, незнакомых.
2: Да, Кашин отвалился. Я скажу за себя, у меня есть страх. Я не боюсь в этом признаться. Я боюсь попасть в тюрьму. Потому что я понимаю, сталкиваясь с многочисленными фальсифицированными делами, как, например, дело о якобы хищении 200 миллионов рублей с, НПП, с Чебоксарского предприятия ЭКРА, которое имело место в 2009 году, за которое в 2013 году уже осудили человека, было решение суда, что человек осужденный, и что человек совершил это без какой-либо преступной группы. И в 2017 году в Чебоксарах было возбуждено новое дело, и был привязан новый человек к этому делу, по которому уже было решение суда. И знаете, чего я боюсь? Что мои унижения в тюрьме, как и ваши, начнутся с самых первых минут. Мне, извините, раздвинут половые органы и будут смотреть. Меня, извините, посадят в камеру где некурящему человеку в принципе невозможно существовать. Я буду есть какую-то баланду, лучше которой даже собака полицейская ест. И я не понимаю, почему Андерс Беринг Брейвик, который совершил самое чудовищное преступление, по крайней мере на нашей памяти, сидит в тюрьме, похожей, все же видели эти фотографии, похожие на трехзвездочную гостиницу, а в нашей великой духовной России, которая, как Катехон, героически противос стоит этому бездуховному западному миру, люди сидят в условиях, не намного превосходящих условия ежовских лагерей. Я этого не понимаю. Я считаю, что тот политик, который все-таки сможет сдвинуть эти Авгиевы конюшни, станет новым национальным лидером.
1: Да, Эдуард, у меня оборолась связь, я даже не знаю, успел ли я вам рассказать про то, что слишком много сидевших людей вокруг, уже в наше время стало, притом не уголовников и даже не активистов какие-то, ну, реально, люди, работающие и журналистами, в том числе у всех есть опыт там. Я и бутырок, вам скажу, и да, С домом далее, да.
2: культуры белая дача в 2016 году, когда я уже был журналистом, меня просто остановили и подвергли обыску. Причем безо всяких понятых, без всего. И я был на Настолько шокирован. Да просто два милиционера из соседнего района. Я там в котельниках живу, они из Люберец были. Я был настолько шокирован, что позволил им это сделать. И, видимо, какое-то чудо просто меня уберегло. То, что у меня, у никогда не употреблявшего человека, не нашли наркотики, как у Голунова. Нашли в кавычках. Угу. Понимаете? Угу. Это страх. Я понимаю, естественно, Это да. вбитый это в подкорку с 1937 года. Страх каждого человека, что тебя посадят что тебя посадят на бутылку, и что ты, даже если выйдешь, ты выйдешь навсегда покалеченным, и ты не сможешь, как Нельсон Мандела, что он там 27 лет книгу написал или нет, ты не сможешь получить Нобелевскую премию, как Нельсон Мандела, даже если выйдешь.
1: Разумеется, здесь я с вами абсолютно согласен. И тоже, вот когда говорят, а вот давайте посадим этого, 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 даже плохих людей. У меня реально всегда стоит блок, потому что я не могу никогда желать никому. Даже там Андрею Турчику, слову тому, российской тюрьмы. Это за гранью, этого не должно быть. В принципе, не знаю, как, как, как решается эта проблема даже внутри себя. Ну, правда, не знаю. Вы говорите, что поставите памятник тому политику, который реформирует Син. Да как раз реймер и пытался, насколько можно понять, Но в итоге сел сам почему-то. Ну, как и Сердюков пытался армию реформировать и тоже, в общем, не снискал никакой славы. Вот интересное тоже свойство российской, так сказать, государственной реальности. Почему-то так бывает. Кто пытается реформировать, в итоге уезжает понятно куда. Загадка.
2: Я не могу сказать, у меня нет ответа на этот вопрос, но еще раз я не говорю, что все плохо. Например, количество заключенных при Путине снизилось с миллиона да, человек да, да, до да, примерно да. 450 тысяч. Это колоссальное режим достижение не на, на самом плох,
1: деле. Да. Да, Словно здесь вот тоже я вернусь к разговору, который был в предыдущем блоке. Я абсолютно не демшизой в этом смысле. Конечно да. же, режим ре- более гуманен, чем даже ельцинский. Путин не расстреливал парламент из танков, да, и, будучи президентом, по крайней мере, не бомбил российские города с воздуха. Но как бы и что, и что, как, все равно счастья нет. Вот, да проблема. то,
2: что пройдет год или два, может быть, десять лет, мы насадим новый вишневый сад, в нем вырастут новые душистые деревья и вишни. И вот я так по-чеховски говорю, что постепенно, малыми делами, мы улучшим нашу страну, потому что нам Небо здесь Небо в алмазах
1: жить. от Эдварда Чеснокова и Олега Кашина. До завтра, друзья. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса.